0: Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 33ème épisode de Quel Odyssée aujourd'hui. Alors là, c'est une aventure éprouvante mais tellement riche d'enseignements qui nous attend car nous allons retrouver Anne Keméré euh, qui a traversé l'Atlantique et là, ça va être un truc de fou. Bonjour Anne, comment vas-tu
1: Bonjour Jérémy, ça va Ça va, ça va Je suis
0: ravi de, de t'avoir parmi, parmi... j'allais dire parmi nous, et oui. oui. Avec tous les auditeurs pour ce nouvel épisode, je suis content que tu aies accepté mon invitation. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés donc euh, lors du séminaire donc Green donc de ma ma société, enfin ma société là où je travaille et puis euh, bah, j'en profite déjà pour leur dire merci de nous avoir mis en relation via ce séminaire et de de ce que tu as pu nous apporter aussi durant ta, ta conférence. Et puis, euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que je, je retranscrive un peu une partie de, de ton histoire et que je le partage à travers cet épisode. Donc voilà, j'espère que, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, le teasing, il est en place. Et puis, bah, je vais commencer par cette première question. Anne, est-ce que euh, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: alors euh, ça veut dire qu'il va falloir que je mette une étiquette sur euh, ce que je fais et c'est toujours très compliqué pour moi euh, Alors moi je suis un quéméré, je suis bretonne euh, de naissance euh, j'habite euh, au bout du monde puisque je suis à la pointe du rat et euh, je suis navigatrice puisque j'imagine que ce serait peut-être le qualificatif qui me représente le plus mais c'est vrai que je porte beaucoup d'autres casquettes euh, je pratique la navigation depuis toujours euh, dans les eaux bretonnes et puis ensuite euh, des navigations qui m'ont emmené euh, euh, outre atlantique euh, vers le pacifique euh, vers l'arctique donc des domaines où euh, j'ai pu euh, naviguer de façon différente on va dire ou en tout cas de façon peut-être plus inattendue euh, que sur des bateaux tels que des bateaux moteurs ou tels que des voiliers euh, qui sont plus familiers je pense euh, pour la la plupart des gens voilà en gros qui je suis
0: <rire> génial bah écoute c'est vrai que pour refaire bon, tu disais que tu utilisais des, des bateaux un peu enfin des styles de navigation un peu atypiques donc euh, on va surtout euh, parler de, donc euh, dans cet épisode de ta ou t transatlantique à la rame donc là c'est quelque chose vraiment euh, euh, super intéressant et, euh, et riche d'enseignements comme je disais euh, tout au début mais un peu plus tard euh, tu as refait une transatlantique je crois avec euh, donc là un kite boat donc avec euh, une, une voile pour te pousser, t'aider à, à avancer euh, et euh, une autre expérience donc là dans l'Arctique si je dis pas de bêtises avec le solar boat donc avec des, des panneaux photovoltaïques, c'est bien ça
1: oui, tout à fait, oui. oui, C'est vrai que ma, ma première expérience de grand voyage euh, à travers un océan, c'était une traversée, une transatlantique à l'aviron en solitaire. Euh, mmh. J'étais partie des Canaries pour euh, arriver aux Antilles euh, 56 jours plus tard et euh, deux ans euh, après cette aventure, euh, je suis repartie dans l'autre sens puisque j'avais moi vécu aux États-Unis pendant une douzaine d'années et j'avais envie de relier euh, un pays de cœur qui était l'Amérique avec mon, mon, ma terre natale, la Bretagne et, et je me suis donc relancée dans une traversée de l'Atlantique à l'aviron solitaire et cette fois-ci depuis les États-Unis euh, vers, euh, vers chez moi, vers la Bretagne donc ça, ça a été une traversée un peu plus longue euh, qui a duré 87 jours et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, euh, j'avais mis le pied dans quelque chose euh, qui euh, m'attirait énormément. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma place. Euh, et, et de cette place, j'ai voulu en faire quelque chose de plus euh, constructif, peut-être. Parce que euh, beaucoup de gens me disaient, bah, maintenant que tu as fait l'Atlantique, la boucle sur l'Atlantique, euh, on m'attendait sur le Pacifique, sur l'océan Indien, à l'aviron. Mmh. Et, euh, mmh je me suis assez vite rendu compte que euh, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire au fond de moi. Euh, j'avais vraiment bouclé cette boucle et je savais que l'aviron ne m'apporterait pas plus que ce que j'avais déjà vécu et que j'avais envie d'évoluer. Mais je pense que c'est le cheminement normal de, de toute personne hein, qui a envie d'évoluer tout le temps, d'aller vers des ailleurs. Et euh, lorsque j'étais rentrée de cette deuxième traversée de l'Atlantique à l'aviron, euh, l'architecte qui avait construit mon bateau d'aviron, me propose euh, de développer un petit bateau donc, qui ferait la même taille que mon bateau d'aviron, c'est-à-dire 6 mètres de long. L'impératif étant de pouvoir entrer dans un container de 20 pieds, ce qui était beaucoup plus facile pour la logique la logistique. Et là, il me dit, écoute-moi, oui. je, euh, je peux te construire un petit bateau et si tu veux, euh, je l'équipe d'une aile de kite. À l'époque, donc on était en 2000, 2004, euh, à l'époque, le kite n'était pas encore un, un sport aussi répandu qu'il l'est aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'il n'y avait que euh, des kites sur le bord de côte en général, hein, sur le littoral, sur les plages. Et euh, moi, l'idée, elle m'a tout de suite séduite parce que euh, bah, c'est vrai qu'on, on, on, je me retrouvais sur un bateau qui allait avoir des vitesses évidemment plus importantes que ce que j'avais à l'aviron. Mmh. À l'aviron, on marche à peu près euh, à la vitesse d'un marcheur. Hein, on est sur du 4-5 km heure, donc c'est c'est pour ça que le voyage est si long. Alors qu'avec euh, avec le kite, on avait une ambition de presque doubler la vitesse. Et puis, il y avait cette, euh, cette innovation moi, que, je trouvais, euh, que je trouvais passionnante, euh, à savoir d'emmener un objet ou en tout cas un, un objet de loisir que l'on voyait plutôt en bord de côte, de l'amener vraiment sur un long voyage. Et, et, et toute cette part d'inconnus euh, qui était devant nous me passionnait parce que des traversées à l'aviron, il y en avait eu avant la mienne. Donc, j'avais pu un peu m'appuyer sur mes prédécesseurs, poser des questions, m'inspirer de leur bateau, un petit peu de toute cette partie logistique. Par contre, là, euh, on partait un peu dans le vide et euh, j'allais dire sans filet. Et et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a happé assez rapidement. Et c'est vrai que ça a été une une aventure euh, euh, étonnante, Alors point de vue innovation, point de vue développement, point de vue humain aussi, parce que euh, il a fallu d'un seul coup faire appel à des passionnés des compétences que je n'avais pas des des, des rencontres qui ont qui ont eu lieu et, et, et des gens qui nous ont rejoints parce que justement l'idée était euh, euh, faisait sourire parce que le, le bateau restait un petit bateau, donc il y avait une impression d'être sur un jouet presque, un, un petit engin de plage. Et en même temps, cet engin de plage, on l'emmenait dans un dans un grand voyage euh, et au long cours. Et, et je crois que ça a été vraiment le moteur pour tout le monde.
0: C'est clair. Bah c'est clair. En tout cas, plein de plein de challenges, plein d'aventures euh, avec des hauts et des bas. Euh, je pense qu'on on va y revenir sûrement un tout petit peu après. Euh, donc, je disais qu'on allait se focaliser beaucoup plus sur cette euh, transatlantique à, à la rame. Euh, donc, tu l'as dit toi-même, hein, ce, ce petit bateau de 6 mètres où euh, tu as vécu dedans durant euh, donc 87 jours. Juste avant, euh, je voulais te poser quand même une petite question. Donc, euh, comment comment t'es venu cette première idée Parce que bon, donc, tu, oui, tu l'as dit, tu étais bretonne, que tu avais un peu ce côté euh, pied marin, mais Intérieurement, comment comment as eu l'idée de te dire bah tiens je vais euh, bah, je vais faire ça quoi, je vais traverser l'Atlantique à la rame.
1: Alors euh, moi je euh, donc je suis parti euh, j'avais 20 ans je suis parti aux États-Unis. J'y suis resté euh, 11 ans. Euh, je travaillais dans le tourisme et euh, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir évidemment tout un tout un pays parce que j'ai beaucoup circulé à travers les États-Unis enfin le, l'Amérique du Nord en général. Et euh, est arrivé un moment où euh, bah, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur euh, euh, l'existence, euh, quelle était vraiment le, 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 enfin, l'envie que j'avais profondément. Je ne naviguais plus, évidemment, parce que mes occupations et mes activités professionnelles ne me le permettaient plus. Euh, dans le tourisme, on travaille en général quand les gens sont en vacances, donc il euh, n'y avait pas de week-end, il n'y avait, avait vraiment pas de, ce, de moment de, de, de répit. Et je suis rentrée en, en France, euh, en Bretagne, en, euh, au cours de l'été 2000. Mon père avait construit euh, ce qu'on appelle une gig des silice. C'est une yole en bois, donc sur lequel on va avoir euh, un barreur et euh, trois nageurs, mais qui euh, nageurs c'est le terme utilisé pour les, les gens qui rament. Et lui me propose de participer euh, avec l'équipage au grand rassemblement qui avait lieu à Brest. Et donc on s'entraîne un peu en amont, enfin euh, très peu parce que je ne rentrais pas très longtemps, et je me rends compte que bah, je retrouve vraiment cette sensation qui était euh, les sensations que j'avais euh, enfant lorsqu'on naviguait, d'être quand même dans un univers particulier, euh, d'y trouver une, une place, d'y être bien, et puis euh, peut-être avec ces avirons aussi de rythmer, parce il euh, y a un geste qui est lent, euh, on est à trois rameurs, il faut euh, s'accorder dans le rythme, évidemment, hein, il mmh, faut qu'il y ait une harmonie, et, et donc travailler avec les autres, il euh, y a vraiment un esprit d'équipe. Tout ça, en fait, euh, m'a énormément séduit, et euh, j'ai pris assez vite la décision de ne pas retourner aux états unis Et lorsque l'automne est arrivé... Je me suis retrouvée toute seule dans cette yule parce que les équipiers avaient repris leurs activités les uns les autres et je faisais beaucoup la navette entre Port-la-Forêt qui était le port d'attache du bateau et les Glénans, l'archipel de Glénans euh, qui est environ à 12 000 euh, de la forêt donc euh, on est sur euh, en kilomètres, ça représente à peu près une vingtaine de, une vingtaine de kilomètres. Donc l'aller-retour, D'accord. 40 kilomètres, c'est une bonne journée de navigation. Et, et j'y ai pris goût. Mais quand on finit, alors moi, l'archipel de Glénan, c'est aussi un lieu où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, pendant mon enfance. Donc je connaissais les îles, j'en ai fait le tour euh, pendant pas mal de temps c'est le, au cours de cet automne-là. Et jusqu'au moment où je pense que euh, bah, mon regard, évidemment, s'est porté un peu plus loin. On se dit, euh, après l'archipel de Glénan, euh, qu'est-ce qu'il y a Et bah le continent suivant, euh, c'est le continent américain. <rire> il
0: n'y a euh, pas grand-chose.
1: La, c'est, la terre la plus proche me semblait être euh, cette terre lointaine très vite est née donc cette envie de, 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 de traverser l'Atlantique Nord mais je savais que l'Atlantique Nord c'était un gros morceau mmh. euh, donc j'ai contacté Gérard Daboville qui lui l'avait euh, réalisé en 1980 on a pas mal discuté et dans l'idée que j'avais déjà il m'a conforté en me disant c'est vrai que un galop d'essai en passant par la route des Alizés Ce serait peut-être une bonne idée. C'est une route qui est plus favorable, Euh, les conditions météo y sont meilleures, euh, la température y est plus élevée, donc euh, les chances de réussir sont quand même plus plus importantes. Donc je me suis dit, bah, autant mettre les chances de mon côté et partir d'abord sur un chemin, on va dire, plus favorable.
0: Parce que du coup, euh, excuse-moi de te couper euh, Anne, Euh, tu parles de la route des des Alizés, euh, il y a plusieurs routes possibles pour faire une transatlantique Est-ce que tu peux juste vite faire résumer en 30 secondes euh... alors,
1: lorsque l'on traverse surtout à la rame, euh, on est très dépendant des vents et des courants, évidemment. Euh, On n'a pas de voile pour nous aider, euh, mais on va avoir des vents de surface et on va avoir des courants euh, qui vont euh, parfois nous faciliter la tâche ou, si on ne choisit pas le bon chemin, euh, qui peuvent nous faire reculer. Donc, la la route favorable lorsqu'on s'embarque sur l'Atlantique, elle est de prendre soit la destination, donc on part des Canaries vers les Antilles, on va être poussé par des courants plutôt portants et ces fameux alizés qui s'établissent en général fin d'automne, hein, on les trouve à partir de la fin du mois d'octobre, novembre, décembre, euh, où là ils sont bien établis, ils peuvent être assez forts, et ils ont cette, cette, euh, cet avantage de nous emmener vers les Antilles. Donc c'est vrai que c'est une route qu'empruntent pas mal de voiliers, toujours au moment, de, de dans cette fin d'année, hein, jusqu'au janvier, février, ça reste ça, 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 ça aide beaucoup à la navigation. Donc, D'accord. il y a cette possibilité. Si on veut, par contre, euh, partir un peu plus au nord, donc fait, faire cette Atlantique Nord, euh, à la rame, il est impossible de partir de la Bretagne pour rejoindre les États-Unis, On est obligé de faire la route dans le sens inverse, à savoir qu'on va profiter des vents dominants, et les vents dominants sont de secteur ouest, dans cette partie de l'océan. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des vents d'ouest, mais la grande majorité des vents va être d'ouest, ce qui fait que euh, cette aide à la navigation, qui est quand même très très précieuse, euh, nous permet de nous acheminer dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Donc c'est vrai que ce sont des choses qu'il faut étudier au préalable. Euh, De toute façon, une traversée, quelle qu'elle soit, euh, comme, comme tout challenge, ça se prépare.
0: Ça se prépare, ça se prépare
1: longtemps à l'avance. Euh, moi, en général, j'ai toujours mis à peu près deux ans entre, entre chaque départ euh, parce qu'il y avait des constructions de bateaux. Alors, les bateaux on peut, sont petits, c'est vrai, mais il n'empêche que ça demande quand même un certain temps. Il faut y réfléchir. Euh, il faut aussi les dessiner et les concevoir en fonction des conditions que l'on va trouver sur le terrain. Mmh. À savoir que dans ouais. l'Atlantique Nord, euh, il y avait cette évidence de retournement possi- de chavirage euh, moi Gérard boville m'avait dit dès le départ euh, part du principe que sur l'Atlantique Nord tu chaviras combien de fois oui. je ne sais pas mais tu chaviras parce que tu seras frappé par des dépressions parce qu'il y en a quand même en été euh, et qu'il faut que le bateau soit fiable auto-redressable insubmersible donc il y avait déjà cette donnée dès le départ on sait que le voyage va être un peu compliqué c'est clair euh, Donc c'est vrai que ce galop d'essai qui avait été concluant euh, m'a permis, moi, de gagner une certaine assurance, une certaine confiance en moi, une certaine confiance dans le bateau, une certaine confiance dans l'équipe également qui qui était autour de moi euh, avant mon départ, puisqu'après, en en mer, je suis seule. Mais euh, ça ça, ça a été pour moi euh, certainement, euh, cette première traversée, déclencheur et ça m'a permis euh, d'envisager ce deuxième voyage euh, avec l'idée vraiment de boucler la boucle à savoir que euh, une fois à terre pour moi c'était terminé je reprenais ma vie d'avant euh, je repartais euh, dans ma vie terrienne je n'étais pas sûr de vouloir repartir aux États-Unis mais en tout cas euh, j'avais accompli euh, cette espèce de voyage initiatique que je voulais réaliser J'ai, j'avais pas pris conscience et je ne l'ai pris conscience j'en ai pris conscience je pense qu'à l'arrivée vraiment de cette deuxième traversée que finalement euh, c'était là où j'étais le mieux c'était là que j'avais envie d'être et que j'avais encore beaucoup de projets que j'avais envie de mener et en plus quand on me les amenait comme ça sur un, sur un plateau doré c'était, je, je ne pouvais pas refuser donc il c'est, n'y c'est, 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 a pas eu de plan de carrière réellement euh, ça a été des envies euh, qui étaient plus fortes que tout euh, moi je me souviens d'être euh, lorsque j'ai chaviré la première fois dans l'Atlantique Nord je me souviens dans ces moments-là de me dire « mais pourquoi ?» Enfin, qu'est-ce que je fais là, déjà et, euh, et pourquoi Enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me pousse à vouloir repartir alors que je sais très bien qu'il va y avoir ces moments euh, tellement compliqués euh, où, évidemment, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à la mort. On se dit que peut-être on ne va pas rentrer. Et malgré tout, il y a quelque chose au fond de nous qui est plus fort et qui fait qu'on repart toujours. Et ça, pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse à cette question.
0: D'accord, ben écoute, euh, j'ai tellement de questions là sur tout ce que tu viens de dire, euh, tu, je vais reprendre un peu le début dans le sens où tu t'es dit, bah voilà, une, une traversée ça se fait pas comme ça, donc effectivement il y a toute la, la partie préparation, tu parlais des vents dominants euh, de ton bateau, il y a aussi une préparation mentale et physique, est-ce que pour toi, donc deux questions. Pour toi, qui était le plus important Est-ce que c'était plutôt la préparation physique, parce que tu sais que tu vas devoir ramer là, dans ce cas-là pendant 87 jours non-stop tous les jours, enfin non-stop avec des petites pauses pour dormir bien sûr, ou alors est-ce que c'était la préparation mentale euh, qui dominait dans le sens où eh ben je vais me retrouver seul, sans assistance, en plein milieu de nulle part. Euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même bah, débloquer, de pouvoir tenir... Euh, Voilà. Quel est le le, ce que tu mettrais le plus en avant et comment comment tu t'es préparé?
1: L'un ne va pas sans l'autre. Le mental ne va pas sans le physique, le physique ne va pas sans le mental. Euh, Le physique flanche, le mental flanchera systématiquement. Le mental flanche, le physique flanchera systématiquement. Donc, euh, tout ce travail en coordination, c'est, un, c'est comme un corps. Euh, on fait marcher les jambes, mais automatiquement, il y a tout un balancier qui se met en place, un équilibre qui nous permet de tenir sur nos jambes. Ben, c'est exactement la même chose, en fait, dans ce genre de défi. Euh, on sait que euh, on devient une machine de guerre. Euh, à savoir que la première traversée, euh, j'étais partie avec un petit album photo, hein, dans lequel j'avais euh, les photos de mes amis, des, euh, des, des photos de ma famille, de ma fille, enfin voilà. Et je, très vite, je me suis rendu compte que euh, ça me fragilisait énormément parce que mmh. euh, c'est beaucoup trop d'émotions. Et euh, évidemment, ces gens-là nous manquent. Euh, mais de s'en rappeler tous les jours à quel point ils nous manquent, ça nous affaiblit. Et donc, mmh. dans les voyages suivants, je me suis dit, ce bagage-là, j'ai pas le choix. Si je veux continuer à voyager comme je le fais et si je veux euh, mentalement euh, être euh, euh, le plus fort possible... Il faut que ces émotions-là, je les laisse sur le ponton le jour où je largue les amarres. Donc ça, c'est, c'est aussi l'expérience qui nous l'apprend, parce que je pense qu'on peut, euh, on peut euh, aller voir euh, un sophrologue, on peut décider de faire du yoga, on peut, enfin, chacun va trouver des méthodes, mais au final. Euh, je crois que c'est au fond de nous qu'on va trouver cette force mentale euh, qui euh, va nous permettre de cheminer parce que c'est c'est du marathon. Hein. On part sur vraiment une course de longue haleine. C'est pas mmh. du sprint. On sera pas rentré chez nous le soir. On va pas se prendre une douche euh, avec un bon repas une fois que c'est terminé. On sait qu'on va être privé de beaucoup de choses qui font notre quotidien à terre et qui n'existeront plus en mer. Donc, à partir du moment où on accepte ça, on sait que ça fait partie de ce défi. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, ne pas se fermer les yeux sur aucune des réalités aussi difficiles soient-elles qui seront notre quotidien en mer. Et à partir du moment où le mental, notre cerveau accepte ça, je crois que là, on peut aller au bout du monde. Donc, bien sûr, le physique se prépare, lui, pour le coup, mais je dirais que c'est la partie la plus facile parce que toute personne, je dirais à euh, à peu près en état, ou même si d'ailleurs on n'est pas physiquement en état euh, au départ pour la préparation, ben, il va y avoir un cheminement. On démarre, on part de rien en gros, et on sait où on veut arriver. Donc moi, je me suis entouré de, de, de coach. Euh, j'ai été dans une dans une salle. Hein, euh, ce que je déteste absolument, parce qu'être enfermé entre quatre murs, quand on pense que l'océan va être notre terrain de jeu pendant tant de temps, c'est vrai que c'est compliqué. Et ça, déjà, ça m'a donné cette rigueur là, d'aller tous les jours, de façon quotidienne, m'entraîner physiquement. Et finalement, je me rends compte que c'est ça aussi qui a permis au mental de se mettre en place. Le coach, lui, je lui ai expliqué... Euh, l'aviron, ce que ça comprenait comme euh, physiquement, hein, ce que ça impliquait, et euh, quelles étaient mes faiblesses, parce que c'est là aussi où il faut bien se connaître, hein. qu'est-ce qu'on doit renforcer, Euh, quels sont nos points faibles, quels sont nos points forts, Euh, c'est sûr que on peut aller ramer tous les jours euh, sur l'océan, mais quand on va ramer pendant 87 jours, euh, c'est peut-être pas euh, là où il faut euh, vraiment euh, mettre le le, le maximum à l'entraînement. L'entraînement, ça va être vraiment par groupe musculaire alors euh, ça va être le dos par exemple parce qu'on sait qu'on va être assis pendant 87 jours donc mmh. on va peu utiliser alors, les, on est sur un siège coulissant ce qui fait que euh, ce bandenage nous permet quand même de travailler les, les, les jambes et la poussée euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer la poussée elle se fait dans les jambes et pas autant que ça dans les bras donc il y a tout un, il y a tout un travail à faire dans le dans, au niveau des épaules, au niveau du dos de façon à, à, à vraiment être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout du chemin euh, et, et ce travail là ce renforcement alors il y a du cardio évidemment euh, donc ça va être vraiment un, un cocktail euh, de, 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 de plusieurs sessions et ça c'est je l'avais organisé donc avec un coach qui est lui professionnel et qui savait Euh, d'abord qui me connaissait, ou qui a appris à me connaître en tout cas, et euh, qui m'a permis d'établir ce ce plan d'entraînement que j'ai suivi donc pendant deux années.
0: Donc deux ans ans d'entraînement, donc euh, physique et et, et pour la partie mentale, est-ce que tu avais une une routine particulière ou comment tu fais en te disant voilà, je sais que j'en ai pour. des dizaines de jours euh, pour que mentalement tu arrives à, à tenir bon et ne, et ne pas craquer ou alors ça peut t'arriver est-ce que ça t'est arrivé de, de, d'avoir craqué un moment ou un autre euh, durant cette traversée Bien
1: sûr qu'on craque oui bien sûr qu'on craque enfin on est humain heureusement hein. quand je parle de machine de guerre la machine de guerre a ses limites euh, je pense qu'il y a des moments d'abord On est seul, donc euh, on n'a pas la possibilité, même si on a un téléphone satellite, les les communications sont tellement chères qu'on ne peut pas se permettre de téléphoner très longtemps à qui que ce soit, euh, que le décalage entre la vie des terriens et notre vie en mer est tel que finalement les conversations euh, n'ont plus vraiment de sens Euh, on a du mal à expliquer aux gens ce qu'on est en train de vivre et ce que eux vivent à terre est tellement lointain de, de notre quotidien que on ne peut pas s'y raccrocher non plus donc y a, c'est très difficile en fait de cette communication et donc quand on s'affronte avec ce ce qui, ce qui fait le, le quotidien d'une aventure. Euh, oui, par moment, bien sûr, que on est fatigué. On se retrouve dans des états de fatigue extrêmes parce qu'il va falloir apprendre à doser l'effort aussi. On veut aller tellement, euh, on aimerait tous les jours faire plus que plus que plus pour arriver quand même sans trop traîner. Et Sauf qu'il y a des jours où les courants nous ramènent en arrière. donc Tout ce qu'on a parcouru la veille, même l'avant-veille, on le perd en l'espace de 12, 10, 12 heures. Donc, mmh. ça peut être extrêmement décourageant. On peut être pris dans des, dans, des, dans des météos très compliquées avec de grosses dépressions, ce qui fait qu'on est enfermé dans la cabine et on attend le chavirage potentiel. Donc, tous ces moments-là, euh, oui, ces moments-là sont difficiles et oui, on craque. Euh, pas au point de, de déclencher une balise pour, euh, pour se faire récupérer par un cargo qui passerait par là, mais il euh, y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, oui, ça c'est, c'est normal. Mais la météo arrive à se calmer, euh, on repart, on reprend sa route, subitement on a euh, des milliers de dauphins autour de nous, euh, des baleines qui viennent danser, euh, des, des tortues qui sont là euh, autour du bateau, et, et, et on oublie mais c'est, c'est, c'est incroyable la facilité et, et la rapidité avec laquelle on oublie euh, le doute ou euh, ces moments difficiles euh, qui étaient là et qui, qui, qui ont été parfois extrêmement violents.
0: Incroyable, incroyable. Euh, est-ce que tu peux nous dire, parce que tu nous as beaucoup parlé de ce bateau-là, de 6 de de mètres est-ce que tu peux nous, de, nous dire un peu, nous, nous projeter dans ce bateau-là nous, et nous décrire bah, comment... On dans quoi tu, tu as vécu durant cette, cette traversée Comment il était fait
1: Alors oui, le bateau fait 6 mètres de long, mais en fait, de, de, de potentiellement habitable, il n'y en a que les deux tiers. Euh, mmh. Il y a le toute la partie avant. En fait, le, le bateau, je le découperais presque en trois, hein, deux mètres à l'avant où je stocke ma nourriture, euh, les avirons de rechange, parce qu'il faut quand même aussi avoir quelques équipements de rechange. Donc là, c'est vraiment un peu mon petit magasin. Euh, j'y vais chaque semaine pour faire mes courses et je prends mon sac de la semaine pour la, la semaine suivante. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu cette, cette espèce de... On se crée hein, des, des, des espèces de petits rythmes comme ça qui nous permettent aussi de continuer à appréhender les, les, les journées, parce que ça veut rien dire une journée en mer. Euh, une journée, c'est 24 heures, c'est-à-dire du du lever du soleil jusqu'au lever du soleil suivant. Il euh, n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de repas avec petit déjeuner, déjeuner, dîner. Euh, tout est bousculé, donc il faut se créer euh, des rythmes. Donc le, le, le poste avant, c'était le, une sorte de magasin, magasin d'accastillage, magasin de le, le, l'épicerie du coin. Euh, le cockpit central, donc qui est l'endroit où je me tiens la plupart du temps, lui il est découvert. Euh, donc là il y a le bandage et puis c'est tout. Hein. Il, il me permet donc de ramer. Et puis à l'arrière une petite cabine donc qui fait à peine 2 mètres hein, puisque le la bannette sur laquelle je m'étends je ne peux pas m'y coucher en tout en longueur. Hein. C'est en général un peu en chien. Euh, enfin on est en, un peu de côté. Et puis à, dans ce, ce dans cette cabine euh, il y a le dessalinisateur donc qui est vraiment je dirais, le, le, l'objet euh, majeur du bateau, puisque le désalinisateur me permet de faire l'eau douce à partir de l'eau de mer. Mmh. À savoir que si je, le désalinisateur ne fonctionne plus, euh, le voyage s'arrête, puisque l'eau, c'est quand même essentiel. On peut ne plus avoir de nourriture, on ne peut pas ne plus avoir d'eau. Donc il y a ce dessalinisateur qui est vraiment dans un caisson étanche. Lui, il faut qu'il soit euh, fonctionnel tout le temps. J'ai ma, mes petites ma petite bouteille de gaz hein, parce que la, la cuisine est assez sommaire. Hein, tout se passe dans une bouilloire. Hein, l'alimentation étant principalement lyophilisée. Et puis oui. je vais avoir donc mes quelques petits instruments de nave euh, qui sont à l'intérieur. Donc ça reste euh, vraiment euh, le, le, le strict minimum pour. Euh, Permettre ce voyage avec, je vais dire, un confort néant, mais c'est pas ça qu'on recherche non plus quand on part pour ce genre de voyage. Le confort, on le trouve dans sa tête en, en, en se retrouvant avec, dans ce monde incroyable et avec un, un horizon sans limite à 360 degrés.
0: Et effectivement, c'est là-dessus aussi que je voulais venir, c'est que quand tu vas te retrouver, il euh, n'y a même pas besoin d'être en plein milieu de la mais quand tu te retrouves déjà où tu ne vois plus euh, devant toi ou derrière toi les, les côtes, euh, de se sentir vraiment au, au milieu de nulle part, tu as parlé de, de faire des rencontres avec euh, des animaux, enfin des dauphins, des baleines. Est-ce, est-ce que... enfin quelle est ta, ta meilleure anecdote que tu as dessus sur ces, ces rencontres animales et est-ce que tu as fait des rencontres aussi mais humaines avec des bateaux qui passaient dans le coin, etc.
1: Alors, j'ai fait des rencontres humaines. L'Atlantique est quand même un océan, surtout dans ces parties-là, qui est euh, euh, assez fréquenté. Dans l'Atlantique Nord, donc entre les États-Unis et l'Europe, il y a un trafic de cargo qui est très important hein, parce que c'est vraiment mmh. une route commerciale. Et euh, je dirais que c'est des rencontres que j'avais pas spécialement envie de faire, parce que des cargos qui font euh, euh, dix fois, plus de dix fois ma taille, euh, qui ne me ah voient oui. pas, hein, parce que ce sont souvent des gens qui sont. Euh, les passerelles, elles sont euh, vraiment très très hautes. Euh, moi je suis sur un bateau qui est au ras de l'eau, euh, invisible, même si j'avais à bord ce qu'on appelle un active écho c'est-à-dire que c'est un, un, un appareil qui euh, va réceptionner l'écho du bateau que je croise, le lui renvoyait amplifié pour lui indiquer quand même qu'il y a une présence. Mais le problème qu'il se passait, c'est que très souvent, cet écho amplifié, ça signalait qu'il y avait présence d'un bateau autour du cargo. En passerelle, les, ils avaient, les officiers avaient beau regarder la jumelle, ils ne voyaient rien. Et donc, ils venaient sur zone pour comprendre, pensant qu'il y avait peut-être un naufrage, il y avait peut-être quelqu'un en difficulté. Et moi, c'était toujours le risque de voir ces bateaux qui marchent, eux, à 25 nœuds, euh, arrivé sur moi et bah, qui pouvait potentiellement me passer dessus sans même s'en rendre compte donc très oh. rapidement moi l'Active Echo, je l'ai éteint en me disant qu'il valait mieux que je crois en ma bonne étoile et euh, que euh, bah, j'avais bon espoir que la rencontre euh, n'ait pas lieu et il est vrai que je me souviens alors c'était sur ma première traversée euh, je filmais parce qu'il y avait, j'étais avec ma petite caméra, à l'époque on avait encore ces petites caméras, je filmais parce qu'il y avait énormément de, de dauphins et je venais de croiser deux superbes cachalots qui étaient en surface, et à ce moment-là je vois un cargo qui vient sur moi, et petit à petit, parce que quand on est en mer, au tout début c'est très difficile d'évaluer et la vitesse, et le cap du bateau qui peut venir sur nous. Mais euh, l'habitude est dans, je pense qu'il y a des sens qu'on développe, et très vite, je me rends compte que ce bateau est en train de faire route sur moi. Et donc, j'essaye de le, de le contacter à la VHF, puisque c'est le seul moyen qu'on ait à ce moment-là de se contacter. Donc, je me mets sur le canal 16, hein, qui est le canal de détresse, et j'essaye de rentrer en contact avec lui, pour lui expliquer qu'il est, on était sur une route de collision que moi, je ne pouvais pas euh, dégager, parce que je ne marchais pas assez vite, et que, eux, il fallait qu'ils changent de cap. Et euh, je j'appelle, 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 pas de réponse, et je le vois qui continue à avancer, et à un moment, quelqu'un me répond à bord du cargo et me dit, euh, me fait comprendre, alors tout ça c'est un, en anglais évidemment, me fait comprendre que non, non, ils sont pas du tout sur ma route et qu'ils ne comprennent pas pourquoi je m'inquiète. Et en regardant dans, dans, dans le coin de l'œil, je, j'attrape une, une voile qui était un peu plus loin, dans, ah. dans, dans un autre cap évidemment, sur une autre route. Et je, je comprends que le cargo m'a confondu avec ce voilier, et qu'effectivement, euh, le voilier n'est pas du tout sur une route euh, dangereuse, enfin, il y a pas, il va pas y avoir collision. Donc, je leur explique très vite, je reprends ma VHF en leur expliquant que je ne, suis pas dans le vo- je ne suis pas dans le voilier, et je leur donne ma position. Et là, quand je leur donne ma position exacte, je les vois, parce que là, ils sont tellement près que je vois l'officier venir en passerelle, à l'extérieur avec ses jumelles, et avec sa VHF, il me dit, par rapport au conteneur rouge qui flotte, où êtes-vous et je lui dis, je comprends tout de suite parce que mon bateau était rouge, et, et je lui dis, mais je suis dans, je suis dans le dans le conteneur et ce n'est pas un conteneur, c'est un bateau. Et là, j'ai vu d'un seul coup, il a dû donner un ordre à l'officier de manœuvre. Et là, ils ont mais viré de bord. Mais ça a été euh, impressionnant parce que moi, j'ai reçu la vague des traves, évidemment, qui était, mais je suis rentré dans mon bateau, je me suis enfermé parce que je me suis, dit, là, je vais chavirer. Et ça a été extrêmement violent et, et en, en stress. Je pense que je n'ai jamais atteint. Ce niveau de stress où là on se dit mais c'est terminé quoi. Je, je, je voyais la mort s'avancer vers moi vraiment parce que je sais Incroyable. que déjà si je passe sur le bateau c'est fini et en plus quand on sait la puissance des hélices d'un cargo j'aurais été broyé. Oh. Donc euh, et j'ai continué à filmer parce que d'un seul coup je me suis dit si jamais euh, il m'arrive malheur peut-être dans ma petite tête, je me disais peut-être qu'on retrouvera les images et on retrouvera le responsable qui, qui, qui... Enfin, voilà, on a, on a des trucs bizarres qui nous arrivent en tête, fait. mais euh, mais ça a été pour moi, je pense que ça reste quand même euh, le moment le plus euh, le plus flippant parce que en plus c'était une une agression humaine dans un lieu où finalement on voyait quand même pas. Je voyais des bateaux sur l'horizon de temps en temps, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'humain qui devienne mon plus gros danger. Et ça a été le cas à chaque fois dans toutes les traversées avec ces petits bateaux. L'humain, ou en tout cas les cargos, ont toujours représenté pour moi la plus grosse menace.
0: Waouh, super intéressant. Mais super flippant aussi. hein. Mais effectivement, ce ce petit retournement de situation à la minute. euh, Merci beaucoup pour ce partage. C'était super génial. Moi, je voulais juste revenir Sur euh, une de tes conférences, je crois que c'est un TEDx à Marseille, Euh, tu cites une phrase de Paulo Coelho qui est Quand on veut quelque chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Euh, Je voulais que tu nous en dises un peu plus pourquoi tu as choisi cette citation-là et euh, comment toi tu Bah, l'interprètes
1: C'est vrai que c'est une phrase, moi, qui qui m'a, lorsque je l'ai lue la première fois, je me suis dit Mais c'est je n'aurais pas su l'écrire aussi poétiquement aussi euh, fortement d'ailleurs ce que je trouve que ça a un fort impact mais euh, je crois que euh, beaucoup de gens que je peux croiser euh, me disent mais tu as de la chance de vivre tes rêves tu as on me parle beaucoup de chance bon, au départ je, je prenais ça comme argent comptant me disant ah bah oui bah j'ai de la chance je suis je suis une privilégiée et puis chemin faisant je me suis rendu compte que euh, non on a la chance qu'on veut bien se donner. Euh, euh, si on n'est pas l'initiateur de sa propre vie, si on choisit pas son propre chemin, euh, on vivra toujours par procuration en regardant les autres et, et en, en, avec peut-être un peu d'amertume parce qu'on ne l'a pas fait, avec un peu d'envie parfois. Et euh, finalement, lorsque on décide que notre destin, notre existence nous appartient et le chemin, la direction que l'on va prendre dépend de nous, eh bien, on va rencontrer curieusement les gens qui vont euh, nous apporter un plus pour euh, le projet qu'on est en train de de mettre en place. Euh, Tout, d'un seul coup, devient, je dirais pas facile, mais euh, euh, tout est autour de nous et on peut, euh, assez aisément en tout cas, euh, euh, le récolter. Et c'est, c'est dans ce sens-là que cette phrase de, 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 de Coelho me, me parle beaucoup parce qu'à chaque projet que j'ai pu avoir, euh, chaque déclic, parce que moi, à chaque fois, c'est un espèce de déclic où ça y est, je sais que j'ai je suis dedans et il y a quelque chose qui, dans ma tête, se met en place et qui me dit « Tu ne t'arrêteras que lorsque tu seras arrivé à destination. » Il n'y a plus rien qui m'arrêtera avant que je ne sois vraiment, euh, que je ne pose le pied sur le ponton à destination. Et curieusement, tout se met en place autour de moi, j'ai l'impression que ça se fait relativement facilement. Et si c'est pas facile, par exemple, de trouver des partenaires, c'est toujours très compliqué. Ces gens-là, euh, la première traversée par exemple, ils sont arrivés, mais mais euh, de façon tellement étonnante, tellement, je me dis, mais c'est pas possible, c'était écrit, c'était écrit et ça devait se passer comme ça. Donc... Y... Parfois, oui, on pourrait croire qu'il y a presque des forces supérieures qui vont manigancer tout parce que euh, d'un seul coup ils ont euh, ou cette bonne étoile ou je ne sais pas. Enfin, ils ont, euh, ils nous aident dans ce dans ce cheminement et, et, et qui devient presque ça devient presque indépendant de de nous. Alors je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est probablement aussi cette ouverture d'esprit que l'on a lorsqu'on a vraiment envie d'accomplir et de mettre en place un projet. On est tellement Per, euh, on est perméable à tout, toute personne qui va nous apporter un conseil, toute personne qui va nous apporter une aide, toute personne, on prend, on prend, on prend, on est mmh, comme une sûr. éponge, on emmagasine. Alors, et après ça, on fait un tri, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde euh, l'ensemble, on se dit, mais c'est incroyable, tout s'est mis en place, comme par magie. Mais je crois que, comme par magie, justement, il y a un travail énorme derrière. La magie, elle n'apparaît que à celui qui ne veut voir que le dessus de, de, de <rire> du spectacle. Mais euh, mais c'est vrai que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, euh, à chaque fois que je relis cette phrase, à chaque fois que j'y pense, euh, je trouve qu'elle a une puissance euh, parce qu'elle est vraie. Elle est tellement vraie.
0: C'est... Enfin voilà. Non mais je suis totalement totalement en phase avec ce que tu dis euh, et c'est génial que tu, tu puisses le montrer sur euh, bah, tous ces exemples que tu as fait depuis bah, que tu euh, que tu es navigatrice euh, moi je tiens quand même à te féliciter à te dire que bah, ça reste quand même un exploit même si je sais qu'on en a parlé un peu avant mais euh, euh, j'ai une phrase de toi qui dit que ce n'est pas un exploit mais l'exploit c'est d'avoir osé et d'être allé au, au bout de, de mes rêves Tu me confirmes bien cette cette mentalité
1: Oui, mais moi, évidemment, euh, je je pense qu'on se se crée tellement de barrières, je ne sais pas pour quelle raison, sans voir peut-être l'éducation aussi, hein, cette image euh, que que les autres euh, nous ont inculquée de nous-mêmes, qui fait que certains portent de lourds fardeaux, euh, n'oseront jamais parce qu'on leur a fait croire qu'ils n'étaient pas capables, et ils s'en sont persuadés, et lorsqu'on demande aux gens « mais pourquoi tu, pourquoi tu n'oses pas ?»« Parce que… » Mais ils n'iront pas plus loin du, que le parce « que, parce que j'en suis pas capable ». Et quand on leur dit « mais comment tu peux savoir si tu en es capable ou pas capable puisque tu n'as même pas essayé ?» Et c'est oui, ça à la base. Il n'y a, y a aucun risque à oser. Euh, quels que soient les rêves que l'on peut avoir, quels que soient les, les, les envies qu'on peut avoir, euh, rien ne doit nous retenir si au fond de nous-mêmes, on sent qu'on en a envie, parce que je pense qu'il y a vraiment ce désir qui est important, qu'on en a envie pour nous, non pas pour les autres ou pour impressionner les autres. On fait quelque chose par, pour nous, égoïstement. Et je pense que cet égoïsme, justement, il est très bénéfique parce que euh, il va nous permettre de trouver notre équilibre. Et à partir du moment où on aura notre propre équilibre, alors on pourra euh, partager avec les autres. Donc il faut aussi savoir de temps en temps se préserver, grandir, euh, euh, cheminer dans sa propre vie pour être capable après de redonner. Mais on ne peut pas donner à quelqu'un si euh, justement on a on n'a rien dans son sac. Euh, donc euh, c'est, c'est tout un cheminement que d'oser. Et je pense que quand on a osé une fois euh, qu'on a ouvert les premières barrières, bah, les suivantes, euh, on sait à quel point euh, derrière, il peut y avoir peut-être qu'il n'y aura rien et c'est pas grave. Mais peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de génial et ça vaut le coup d'aller y voir. Mais franchir cette première barrière, je sais que, je sais que c'est probablement euh, quelque chose d'extrêmement difficile. Je pense que moi, ma première barrière, c'était de partir aux États-Unis. Euh, mmh. qui était un... Bon, j'avais cette espèce de rêve américain. Alors, oui, aujourd'hui, c'est, c'est, ça paraît bénin pour tout le monde parce qu'on saute dans un avion comme de rien. Mais euh, je, je, j'avais vraiment... Je partais... Euh, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire aux États-Unis. Je partais dans cet inconnu déjà qui m'intéressait. Et, et je pense qu'une fois que j'ai, j'ai franchi cette barrière-là, c'est vrai que euh, je me suis autorisé beaucoup d'autres choses. Et cette transat, cette première transat... Euh, j'ai peut-être osé la faire aussi parce que euh, j'avais eu ces premiers départs, euh, alors plus modérés peut-être, hein, et, et pas du tout dans la même configuration, mais j'avais franchi mes premières barrières. Les autres ensuite, ce n'étaient que des barrières supplémentaires, et euh, elles sont parfois plus difficiles à ouvrir que, que les premières, ou que. mais peu importe, je savais que d'une façon ou d'une autre, je réussirais à les, à les, à les réouvrir, à les franchir. Donc je pense que c'est important, il faut, il faut oser, il ne faut pas se mettre de frein. Faut pas se mettre de frein.
0: Bah super. Tu j'allais justement te te, te demander bah, quel conseil tu donnerais pour pour briser, franchir ces, ces barrières. Euh, voilà, pour toi c'est vraiment ne à, pas se mettre de frein et de d'aller de l'avant, de relever ses propres défis et de ne pas avoir peur, mais c'est, c'est compliqué quand même de, de se dire de ne pas avoir peur. Faut vraiment bah, comment comment on fait pour passer ce, ce pas en avant, quoi.
1: Bah, c'est difficile parce que c'est vrai qu'on a, on vit à travers le regard des autres, souvent. Et les autres, euh, souvent, alors ce n'est pas toujours non plus pour notre malheur qu'ils vont nous nous décourager. Euh, je pense qu'il y a aussi, euh, euh, moi il est évident que dans ma famille, euh, il y avait de l'inquiétude de me voir partir dans ce genre de voyage. Euh, donc c'est aussi par, par amour parfois qu'on essaye de protéger l'autre et de l'empêcher d'accomplir finalement ce qui était son cheminement. Donc je, 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 je pense qu'il faut par moments... Euh, vraiment écouter cette petite on a on a tous une petite voix à l'intérieur de nous qui, qui nous guide et qu'on fait taire souvent parce que euh, bah, je ne sais pas pourquoi on l'a fait taire d'ailleurs c'est, c'est dommage c'est dommage mais on l'a tous et le il faut savoir peut-être s'asseoir euh, se poser s'éloigner du monde momentanément pour juste analyser où on en est, qui on est, quelles sont nos vraies envies, nos vraies envies, pas juste une folie passagère que le lendemain on n'a pas envie d'accomplir. C'est, c'est aussi important de euh, d'évaluer tout ça. Et je pense que euh, dans un projet justement qui est de longue haleine, l'avantage de cette longue haleine nous permet tous les jours de remettre la motivation un peu en jeu. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire est-ce que c'est juste un coup d'éclat et, et je sais que dans une semaine, je serai parti sur autre chose Donc, euh, il faut pas se mentir. Il faut pas se ne faut pas tricher avec soi-même. Il faut être très honnête. Euh, on a tous nos points forts, on a tous nos points faibles. Tout ça, il faut les mettre à plat. Et à partir du moment où on s'est bien disséqué, où on se connaît bien, euh, et ben, et je crois que là, il y a, y, a, y, a, y a plus de peur à avoir, il hein, n'y a plus que de l'envie. L'envi- je, je suis, je crois, quelqu'un qui aime la vie par-dessus tout. Et, et c'est parce que j'aime la vie par-dessus tout euh, que je n'ai pas envie de, de perdre du temps euh, dans des futilités, dans des dans des dans des combats ou dans des dans des querelles de voisinage qui n'ont aucun intérêt. Donc, j'ai vraiment envie de me focaliser sur des choses qui moi me portent et qui me permettent parfois aussi euh, de partager et de, de de me retrouver à apporter d'autres dans des dans des projets. Euh, aussi passionnant et, euh, et, et je trouve que c'est ça le sel de la vie vraiment
0: Waouh, génial 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 merci beaucoup Anne Caméry c'était incroyable c'est une, une vraie leçon de vie un vrai partage donc euh, je te remercie encore une fois je pense qu'on va finir sur ces magnifiques paroles merci à toi
1: euh, merci
0: où, où est-ce que où est-ce qu'on peut enfin quels sont tes, tes futurs projets où est-ce qu'on va te retrouver prochainement est-ce que tu as de nouveaux challenges dans le, dans Alors, le
1: très prochainement, je pars en article à, là, éminemment sous peu. Euh, parce que j'ai maintenant une autre casquette qui est un peu celle de journaliste. Euh, mmh. Lors de mes voyages, et entre autres, euh, lorsque je suis partie avec ce petit bateau euh, solar boat euh, propulsé uniquement à l'énergie solaire, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer des communautés en Arctique, dans le au nord du cercle arctique. Je me suis rendu compte que euh, ces problématiques climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, euh, on en parlait, mais on oubliait souvent par, de parler de de l'humain au cœur de ces problèmes de ces problèmes de climat et, euh, et que les communautés inuites euh, en particulier étaient quand même euh, très oubliées et euh, j'ai initié donc un programme qui a été euh, qui euh, qui a séduit un producteur euh, qui s'appelle face au climat dans lequel donc euh, par épisode, hein, nous, a, nous attaquons la saison 2 puisqu'il y a eu une première saison qui s'est déroulée entre les Pays-Bas, Chypre et la Roumanie, puisque mmh. les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis d'aller très très loin euh, l'année dernière. Et euh, cette année donc le projet initial c'était vraiment d'aller sur le continent nord-américain et en Arctique. Donc cette année là euh, on part euh, imminemment sous peu donc c'est une toute petite équipe on est trois. Moi je veux vraiment aller à la rencontre des gens et euh, je veux vraiment comprendre quels sont euh, euh, est-ce que les modes de vie euh, là-haut euh, ont évolué dans quel sens parce qu'il y a du bon mais il y a aussi bah, évidemment il y a du, du moins bon du nettement moins bon dans ces enjeux climatiques mais il y a aussi des, 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 des mouvements de, de population qui essayent de s'adapter et je trouve ça très intéressant de voir justement comment euh, chacun euh, essaye de vivre au quotidien euh, sa région quand il est très impacté par euh, les enjeux climatiques d'aujourd'hui. Et donc nous, voilà, moi c'est, c'est, c'est un projet qui me qui m'anime et qui me porte, parce que déjà, l'année dernière, on a fait de, de magnifiques rencontres. Mm-hmm. Euh, j'ai le souvenir en Roumanie d'avoir croisé des gens d'une, d'une telle humanité, d'une telle générosité, et ça, je trouve que ça fait du bien aussi. Euh, Chypre a été un moment assez incroyable, et je sais qu'en Arctique, de donner la parole à des gens que l'on n'entend pas assez souvent, euh, c'est aussi moi une mission qui me tient euh, très, très à cœur.
0: Et bah super, super. Donc,
1: euh,
0: le tournage de la saison 2 de Face au climat et, euh, et on, on verra ensuite euh, les, les nouveaux projets par la suite.
1: <rire> voilà. Oh oui, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a des, des navigations à venir. <rire> et
0: bah, voilà. Super. Et bah, écoute, merci beaucoup, Anne. Je te souhaite euh, une super magnifique continuation en tout cas.
1: Et bah, bon vent à tous et à toutes qui nous écoutent et puis au euh, bon plaisir de repartager des petits moments avec vous.
0: Et ben, ce sera avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Anne. Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci. Quel avant abon-
0: Vous avez écouté cet épisode de quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.